0: 行为的背后都伴随着大脑的跃动，每一次情感的体验都记录着心灵的触碰。Outside In， 探索大脑，理解内心。i need <In> 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。当人类自誉为万物之灵，当我们每天感受着七情六欲，你是否想过，我们所谓的内心世界和精神生活？究竟是从哪里产生的？在很久很久以前，几乎所有的古代文明都会把精神归于心。比如在我们的汉字里，不论是思念还是情感，每一个字都少不了心。而在漫长的哲学探索中，心也一直被认为是主宰一切情感和精神的地方。直到18世纪，人们都不能确定究竟是人体的哪个器官在负责这些功能。古希腊哲人亚里士多德是最早提出心脏中心论的。他的理由有这样几点：第一，从解剖上看，心脏和所有的感觉器官都是连在一起的，而脑和身体却是分开的；第二，从胚胎发育来看，心脏要比脑发育得更早，因此它比脑更重要；第三，所有的动物都有心脏，但许多动物并没有像我们一样的大脑，可它们依然有感觉。第四，从最直观的角度讲，我们能够感觉到心脏对于情绪的反应，却看不到脑会有什么样的影响。第五，心脏是有温度的，而脑却是冷冰冰的。最后的最后，也是最关键的，心脏受伤是致命的，而脑部受伤却不至于要了人的命。现在我们知道，所有的思想活动都是通过大脑来完成的。可是，在当时，显微技术还没有这么发达，人们能够看到布满全身的血管，却看不到错综复杂的神经。如果生活在公元前三百多年的古希腊，你是否也会支持亚里士多德的观点呢？既然心脏是意识的产生地，那么它又是如何让我们拥有思想和情感的呢？亚里士多德于是又提出了灵气的概念。他认为，在我们的血管中流淌着一股灵气，它周游全身，成为我们的灵魂。作为古希腊最著名的圣人，亚里士多德的心脏中心论在当时享有无可撼动的地位。直到公元二世纪，一位名叫盖伦的28岁的年轻医生，在一次给猪做手术的时候，偶然切断了其喉咙部位的一根神经。结果，这头猪虽然还在不断的挣扎，却再也发不出声音了。之后，他又用狗、羊、牛、猴子，甚至是熊和狮子都做了实验。后来，还有一次，他在为一名婴儿切除甲状腺肿瘤的时候，不小心误伤了这根像头发一样的东西，结果婴儿也成了哑巴。正是这根像头发一样的神秘的东西，让盖伦发现了神经的存在。数动物进行了解剖之后，盖伦发现了九对脑神经以及交感神经束，并且将感觉神经和运动神经区分开来。他对脑的解剖进行了细致的描述，也是第一位对神经系统进行损毁实验的人。盖伦的研究对于人类探索大脑做出了巨大的贡献。然而，当时的人们并不知道他所绘制的脑图谱精确地反映了牛的脑，却不是人脑。在盖伦去世之后，整个黑暗的中世纪再也没有人进行过解剖研究，直到一位奇才的出现，将人体结构优美的展现。他就是达芬奇。为了画出最精确的人体比例，达芬奇不顾教会的禁令，偷偷的对三百具尸体进行了解剖。他还通过向脑室中灌注融化了的蜡油来获取脑室的真实形状。达芬奇用他的妙笔画下了 1,500 多幅解剖图谱。然而遗憾的是，这些画稿直到他去世之后200多年才得以公诸于世。虽然迟到的出版没能让达芬奇在解剖史上留下最辉煌的一笔，但他对脑部的精细观察，就现在看来都令人叹为观止。而就在达芬奇逝世前五年，一位真正意义上的解剖学开山鼻祖诞生了。他的名字叫维萨里。维萨里出生于布鲁塞尔的一个医生世家，和达芬奇一样，他也是偷偷的解剖尸体。为了得到更多的尸体，他把自己变成了一个盗墓贼，甚至会在夜深人静的时候悄悄地爬上绞刑架盗取尸体，并且藏起来。然后化整为零，一点一点的带回家中。好在这样的日子并没有持续太久，他就去了一所大学任教。在大学里，会有政府专门提供死刑犯的尸体给他们做教学研究。经过大量的实践后，维萨利终于发现盖伦解剖的其实是牛，于是他决定写一本真正关于人体的解剖书。1543年，他的《人体结构》问世出版。而就在同一年，哥白尼发表了《天体运行论》。几乎在同时，科学史迎来了两次革命性的巨变。在人体的结构中，维萨里对人脑的许多组织都做了精确的描述。然而，出于对于当时占据统治地位的宗教信仰的顾忌，他刻意回避了关于灵魂的心脑之争。而在大约半个世纪后，维萨里的图森哈维用一套完整的血液循环理论粉碎了灵气学说。此时已经是17世纪的中叶，亚里士多德的心脏中心论就快要站不住脚了。而斩断最后一根稻草的是英国医生威利斯。在比较了不同动物的大脑皮层后，威利斯发现人的大脑皮层有着丰富的褶皱，而一些较低等的动物大脑皮层则相对光滑。他因此提出，大脑的褶皱程度或许和智力有关。与此同时，他又通过临床观察发现了与记忆和想象力相关的大脑皮层，而对于手足麻痹病人的尸检结果，也让他找到了与运动相关的一些脑区。尽管威利斯的结论并不一定完全正确，但他开启了一个全新的思路：通过解剖、实验和临床观察来探究不同的脑组织对应着怎样的功能。而这样的方法一直沿用至今。如果没有亚里士多德，人们可能不会去深入思索心与脑的问题？如果没有盖伦，我们或许要到很晚才会发现神经的存在；如果没有达芬奇，解剖图谱也许只会出现在教科书上；如果没有维萨里，我们对于人脑的认知还停留在牛身上；如果没有哈维，现代医学难以起步；如果没有威利斯，人类对于大脑的探索也会一推再推。如果没有他们，一定还会有别的人出现。只是科学的进程将会被拉长，精神的栖息地究竟在哪里？经过了一代代人锲而不舍的努力，以及无数为科学献身的动物们，这场持续了两千年的心脑之争终于落下帷幕。也许下一次，我们不该再说用心去爱了，因为让我们体验到爱的是脑，不是心。